0: Parlare di Caterina la Grande, come soleva definirla il filosofo Voltaire, significa in ultima istanza andare ad approfondire la vita di una sovrana assoluta. All'interno di un contesto storico, quello segnato dall'assolutismo, che già a partire dal XVII secolo aveva innervato, aveva ispirato non solo le classi dirigenti europee, ma anche una fetta di ceti popolari o di ceti giovanili. Quando infatti abbiamo discusso attorno alla rivoluzione inglese del XVII secolo, è opportuno sottolineare di come le persone più inclini a sostenere l'istanza di un potere senza limiti provenissero spesso e volentieri dai soggetti più giovani, che soprattutto nel XVII secolo vedevano in questa novità amministrativa e in questa novità sociale dell'assolutismo di un potere sbrogliato e sgravato da qualsiasi contropotere e da qualsiasi contrappeso una piacevole innovazione istituzionale, qualcosa che superava una idea di sovranità quella medievale, la quale, invece, reputava necessario un contropotere incarnato da assemblee. Ebbene, Caterina la Grande si inserisce pienamente sulla cresta dell'onda di un contesto dove il sovrano agisce senza dover rendere conto a nessuno, un contesto dove il sovrano si esprime e si espone scegliendo a propria assoluta discrezione chi promuovere, chi bocciare, chi lanciare all'interno della classe dirigente locale, della classe dirigente imperiale, e chi invece decidere di boicottare con tutti i mezzi anche più decisi a disposizione del sovrano. Quindi era Caterina la Grande in questo frangente a scegliere i propri generali, i propri ministri, a scegliere anche chi far decadere sulla base spesso di simpatie personali, sovente segnate da un trasporto sentimentale. Caterina la Grande, però, vive in un'epoca, quella del XVIII secolo. Caterina la Grande, infatti, nasce nel 1729, sale sul trono di tutte le Russie nel 1762 e rimarrà zarina, assoluta, di tutte le Russie per la bellezza di 34 anni. 34 anni all'interno dei quali il contesto anche culturale europeo Risente di una sempre crescente istanza di natura illuministica, dove vediamo il pululare dei filosofi, vediamo il sorgere del pensiero di Voltaire, vediamo il pensiero di Montesquieu, vediamo quindi il serpeggiare di un... Un'idea di gestione statale di cui Caterina non mancherà di farsi innervare fino al punto d'essere qualificata proprio da Voltaire, come dicevo, quale Caterina la Grande. Quindi zarina al tempo stesso assoluta, ma nel medesimo frangente ispirata dalle idee e dalle istanze dei filosofi francesi. Il fatto stesso che questa figura sia intimamente contraddittoria è dimostrato dal fatto che questa donna così legata al, allo zarismo di tutte le russie non era russa. Caterina, infatti, non si chiama neanche in questo modo. Caterina Alexeina infatti, è un nome che le verrà attribuito solo dopo la conversione alla religione ortodossa. Quando nasce Caterina, ha un nome diverso. Si chiama Sofia... È una contessina, si potrebbe dire, la contessina Sofia di Har Zepst, dato che lei nasce, come il cognome fa bene intuire, all'interno di un territorio che, sebbene adesso è sotto amministrazione polacca, all'epoca che andiamo discorrendo era sotto il pieno dominio, se non altro culturale, prussiano. Ci troviamo quindi nel contesto tedesco della città di Stettino, dove Caterina nasce quasi casualmente. Nasce casualmente perché Caterina la Grande non nasce, a dirla tutta, all'interno di un contesto particolarmente florido. Suo padre, infatti, Cristiano Augusto di Harvsebst, è un soggetto che, sebbene afferente a un ceto nobiliare, un principe, tutto sommato, nonostante questa qualifica altisonante, in realtà non gode particolarmente dei frutti di questa posizione genealogica e di questo retaggio araldico. Infatti, all'interno del territorio prussiano, così frammentato in una miriade di stati differenti, la carica di principe veniva assunta da una ricca sequenza di persone, e anche il padre di Sofia... Chiamata spesso in famiglia Sofietta, Wisen, che è il nome e il nomignolo rispettivamente con cui sarà conosciuta Caterina per gran parte della sua vita. Ebbene, all'interno di questo contesto, sì, il padre è un principe a tutti gli effetti, in qualche modo sempre imparentato con gli zar di Russia per le ragioni che adesso vedremo. Ma dato che lui è in realtà. Il fratello, si tratta di un cadetto, quindi di una famiglia che già di per sé non particolarmente importante, vede il padre di Sofia in una posizione tutto sommato marginale del contesto familiare, si capisce bene di come il prestigio in cui nasce Caterina non è dei più sfavillanti. In fin dei conti, il padre di Caterina, per guadagnarsi da vivere, è stato costretto a fare il generale dell'imperatore prussiano. E questo imperatore prussiano, dovendo spostare le guarnigioni dei suoi reggimenti lungo l'arco del suo grosso, per quanto frastagliato, impero, a un certo punto, quando il reggimento del padre di Sofia è di guarnigione a Stettino, qui avviene proprio la nascita di questa fanciulla. Una fanciulla che risulta quindi intimamente innervata di una ideologia di stampo tedesco mi spiego meglio. Il padre, infatti, da buon principe tedesco, educa sua figlia assegnandole un maestro che abbia come prima finalità quella di impartirle la fedeltà verso i principi luterani, quindi pienamente intrisa Sofia sin da quando è nella più tenera età dell'idea secondo cui la Bibbia tradotta da Lutero va per esempio praticamente imparata a memoria, con un educatore della fede protestante che Caterina non esiterà nel corso delle sue memorie, Del resto Caterina è un soggetto che scriverà moltissimo nel corso della sua vita, coerentemente con l'idea di una regina e di una sovrana intrisa di avanguardia culturale. Infatti Caterina, nelle sue memorie a cui io ampiamente ricorro nel corso di questa relazione, descriverà appunto questo maestro di lingua tedesca e soprattutto di cultura tedesca, il maestro Wagner, come un soggetto particolarmente disprezzato per la sua severità. E analogamente proprio a un'idea, così tipica delle classi dirigenti tedesche, si pensi solo che il datore di lavoro del padre di Sofia, vale a dire l'imperatore Federico II, Federico il Grande, definiva la lingua tedesca come lingua adatta solo per parlare ai cani, e proprio a luce di quest'ottica, Sofia, fin da quando è nella sua più tenera età, vede una educazione innervata sulla necessità di imparare la lingua francese. E quindi Mademoiselle Cardel, questo è il nome della sua insegnante di lingua francese, sarà una figura che segnerà in modo non irrilevante l'educazione della futura zarina di tutte le Russie. Tant'è vero che anche nelle sue memorie Caterina non mancherà di ricordare di come Mademoiselle Cardel condividesse con la sua prediletta allieva la capacità di imparare molti concetti e di acquisire molte conoscenze con discreta padronanza senza mai applicarsi in maniera troppo rigida allo studio. Ed è una cosa che Caterina affermerà che era tipica anche della propria stessa persona e le ha consentito, secondo la stessa Caterina, una una carriera così folgorante. Alla luce di quello che è stato appena detto, emerge di come questa vita così segnata da un'impronta tedesca tutto lasciare, la, lasciarebbe eh, presagire tranne che una capacità di emergere all'interno del ceto dirigente dell'impero russo e invece il ceto dirigente dell'impero russo spesso e volentieri aveva necessità di rivolgersi a questi principi tedeschi a queste famiglie nobiliari prussiane per rimpolpare la genetica e le discendenze degli zar e degli amministratori dell'impero zarista. Per quale ragione, infatti, può avvenire, può essere anche solo pensato che la figlia di un principe tutto sommato irrilevante nel contesto tedesco possa addirittura surgere al grado di zarina? Ebbene, va tenuto in considerazione di come non solo in Russia, ma in varie cancellerie e in varie casate reali del continente europeo, l'idea di far sposare i propri figli e i propri nipoti con dei, princi- con dei principi o delle principessine tedesche era un modo per mantenere una certa stabilità anche istituzionale, nel senso che questi principi, considerati tutto sommato irrilevanti, li si reputava conseguentemente più incapaci di sollevare autentici dissapori o di sollevare crisi diplomatiche. Per cui, andando a rivolgersi direttamente all'imperatore Federico il Grande, imperatore di Prussia, che manovrava queste famiglie di nobili alla stregua di autentiche pedine da manovrare a proprio piacimento, è lo stesso imperatore Federico il Grande che, va a suggerire dei determinati soggetti, delle determinate ragazze o dei determinati ragazzi per assegnarli all'interno delle case reali che pullano il continente europeo. Tanto più, questa esigenza si verificava all'interno di un impero zarista che in quel frangente storico era quanto mai afflitto da tensioni accecanti. Infatti, che periodo sta vivendo la Russia quando nasce Caterina? vivendo un periodo in cui dopo la morte del grande e crudele sovrano Pietro il Grande, eh, un contesto quindi quello di Pietro il Grande che si colloca a cavallo tra 600 e 700, vediamo una, un periodo in cui è impossibile mantenere una stabilità ai vertici dell'impero zarista. Vediamo il susseguirsi di ben 15 zar, un susseguirsi segnato da sanguinose lotte di fazione, segnato da uccisioni di zar che si moltiplicano uno dietro l'altro, tanto più in considerazione del fatto che l'imperatore Pietro il Grande non aveva lasciato figli. La successione era resa impossibile dal fatto che il sovrano Pietro il Grande, pur avendo generato qualcosa come sedici fanciulli, praticamente nessuno di questi era riuscito a sopravvivere all'infanzia, né testimonianza il fatto che una buona parte dei figli che vedeva Pietro il Grande all'interno del proprio nucleo familiare vedeva una ripetizione dei nomi proprio perché il nascituro prendeva il nome del fratellino appena defunto quindi vediamo di come tra i figli diretti di Pietro il Grande si annoverino qualcosa come 4 Pietro e 3 Paolo un solo figlio a quanto pare è riuscito a raggiungere la maggiore età E questo soggetto, tuttavia, questo Alessio, quando ha da poco raggiunto i 28 anni di età, lo si scopre come coordinatore di una congiura finalizzata a liquidare il padre e così immediatamente sottoposto a processo e destinato a morire sotto le torture degli inquisitori. Ecco, all'interno quindi di questo contesto quanto mai lacerato, ci ritroviamo in una situazione in cui il trono di Russia si trova conteso e in preda a tempeste inenarrabili. Ne è testimonianza quanto scrivono, per esempio, storici validi come Erzen, che è stato non solo uno storico ottocentesco, ma anche un rivoluzionario ottocentesco, nel momento in cui, riassumendo quel frangente storico, lo fa con le seguenti parole. Andando a dormire gli abitanti di Pietroburgo non sapevano mai sotto il governo di chi si sarebbero risvegliati. Un gruppo di oligarchi, di stranieri, di avventurieri, di favoriti, conduceva a nottetempo o uno sconosciuto, o un bambino, o una tedesca. Lo elevavano al trono, lo adoravano e distribuivano a suo nome colpi di frusta a coloro che trovavano da ridire. Ecco, All'interno di questo contesto estremamente travagliato, e travagliato ancora di più se si considera la gigantesca innovazione apportata dal frangente in cui Pietro il Grande era assurdo ai vertici dell'impero russo, gigantesche innovazioni a tutti ben note, cioè l'uomo che aveva rivoltato la Russia come un calzino ambendolo a a farlo diventare pienamente un impero incluso nella sfera occidentale, l'uomo che aveva di fatto tagliato la barba ai russi che li aveva aveva quasi costretti a vestire all'occidentale abbandonando il caffetano, che aveva cercato in tutti i modi anche di forgiare una nuova capitale, proprio Pietroburgo, che quindi aveva tentato in tutti i modi di cambiare costumi e posture dei russi. Ebbene, alla luce di questa transizione tanto più radicale quanto più difficile da gestire dopo la morte di Pietro il Grande, non sorprende se a un certo punto ci sia un'unica tra le figlie di Pietro il Grande che riesce a mantenersi mantenersi in sella ai vertici dell'impero russo e questa signora Elisabetta rimarrà zarina per la bellezza di vent'anni. E tuttavia questa Elisabetta, per riuscire a mantenersi così tanto a lungo ai vertici dell'impero zarista, non ha potuto fare altro, per esempio, che dimostrarsi estremamente capricciosa, estremamente volubile, estremamente dispotica, con un carattere talmente acceso e talmente eh, talmente eh, assertivo nella sua gestione da comunque sollevare parecchie antipatie, ma al contempo garantendole una permanenza di ben vent'anni sul trono di tutte le Russie. E certamente, come si può intuire, per mantenersi la bellezza di vent'anni, soprattutto per una donna all'interno di un trono così travagliato, certamente non bisognava ricorrere a troppi mezzi termini. E dunque è proprio questa Elisabetta che a un certo punto... Vive con apprensione l'idea della successione al trono. Lei di fatto aveva adottato a ben guardare un nipote e questo nipote, caso vuole, for, for, caso vuole sia anch'egli un principino tedesco. Karl Hurlich di Corsis-Dottos, che è un soggetto che verrà presto ribattezzato, appunto, questo. Questo principe Pietro, anche egli viene viene ribattezzato con questo nome così significativo per la tradizione imperiale russa, e questo granduca Pietro si ritrova rapidamente a essere oggetto di malelingue e oggetto di costernazione da parte di tutte le persone che vi entrano in contatto. Questo vicerede al trono finisce infatti per apparire a tutti gli effetti sin da quando è un bambino come un soggetto disturbato. Egli, per carità, è cugino primo della nostra Caterina, è cugino primo, per meglio dire, della nostra Sofietta, e questo dal momento che non bisogna mai dimenticarsi che tutte queste famiglie erano più o meno intrecciate tra di loro per via di madre, e comunque insomma sta di fatto che queste famiglie più o meno si maritavano sempre tra soggetti dello stesso ceppo familiare, con la conseguenza questo granduca Pietro aveva preso contatto e aveva preso le prime confidenze con Sofia, la futura Caterina, già quando ambedue avevano appena dieci anni di età. Eppure la tenera età non aveva mancato di far capire alla stessa futura zarina di come questo soggetto fosse un soggetto a dir poco disturbato. Un soggetto che anche se aveva appena dieci anni occorreva rivolgergli attenzione perché rischiava di ubriacarsi a tavola un soggetto che non a caso quando crescerà non mancherà spesso e volentieri di esibire la sua supremazia rovesciando i bicchieri di vino in testa ai camerieri un soggetto che pensa esclusivamente a giocare ai soldatini ma lo fa con un accanimento tale e purtroppo perdurante nonostante il crescere dell'età tale che i suoi cortigiani e i suoi collaboratori vengono letteralmente costretti a vestirsi in divisa militare, a effettuare degli autentici cambi della guardia, a essere sottoposti a promozioni o degradazioni da parte di questo fanciullo, il cui fanatismo rivolto al mondo marziale e al mondo militare lo costringe in qualche modo a vedere l'intera sua esistenza come una sorta di prova generale di chissà quale di chissà quale contesto da caserma, quindi lui i suoi soldati, per meglio dire i suoi camerieri, li tratta da autentici soldati, lui stesso ergendosi autentico generale, figura professionale verso cui nutre una spasmodica ammirazione, con la conseguenza che quando la futura zarina Caterina vede questo ragazzino non può fare altro che notare tutta la sua insolenza, tutta la sua maleducazione e mo- esibendo anche nel corso delle sue memorie tutta la sua noncuranza per un soggetto che non solo parlava troppo ma faceva in modo di esibire tutta la sua noncuranza per i suoi interlocutori al punto tale da non mancare di esibire con una certa tracotanza anche tutte le sue scorribande erotiche e tutte le sue avventure galanti, di cui non mancava appunto di fare tracotante sfoggio. Ebbene, nonostante ciò, alla fine la necessità di garantire una successione al trono anche per questo granduca Pietro spinge, quando il ragazzo è appena preadolescente, a trovargli una moglie. E rivolgendosi quindi a questo imperatore Federico II di Prussia, ci si avvede che questa Sofietta, questa ragazza, potrebbe essere la perfetta consorte. Ebbene, questa ragazza ha appena 14 anni di età, e a 14 anni di età la sua vita cambia completamente. Mademoiselle Cardel, l'istruttrice di francese di, della futura zarina Caterina, Difficilmente, infatti, avrebbe potuto immaginare, come dice Caterina stessa nelle sue memorie, che a 14 anni la vita di questa signorina sarebbe completamente cambiata. Infatti, la zarina Elisabetta prende immediato contatto con la madre di Caterina ed è ben decisa a rendere questa ragazzina, appena appena adolescente, come futura zarina e futura quindi erede al trono dell'impero di Russia. Un contesto in cui gli storici non mancheranno di dimostrare come la madre di Caterina abbia colto talmente di buon grado questa notizia da essere passata alla storia come un soggetto particolarmente arrivista, particolarmente intriso di accanite bramosie di potere e quindi assolutamente euforica all'idea che questa ragazzina potesse raggiungere le vette di una tra le più antiche e prestigiose dinastie dell'Europa. Con la conseguenza che quando questa Caterina, appena 14 anni di età, trascorre un viaggio che dura qualcosa come un mese e mezzo per riuscire a raggiungere la città di Pietroburgo. Riuscire a raggiungere questa città infatti richiede una peripezia oggi inimmaginabile. Si viaggia in carrozza, ma si viaggia in carrozza oltretutto di nascosto, perché sebbene la zarina Elisabetta ha ben in testa l'idea di un matrimonio tra il granduca Pietro e e la futura zarina Caterina, ebbene, dato che le notizie non sono ancora ufficiali, si decide di compiere il tutto nella più meticolosa clandestinità. Quindi la buona Caterina è costretta complessivamente ad abbandonare la sua famiglia, ad abbandonare anche suo padre, che non rivedrà mai più, suo padre che una sola cosa le dice, e sì, per carità, vada pure presso la corte degli zar, ma non si dimentichi mai di essere una suddita tedesca e quindi di aderire alla fede fede luterana, aspetto su cui il padre di Caterina insisteva sempre molto e aspetto da tenere a mente considerata l'evoluzione successiva della storia di Caterina la grande, e quindi Caterina in mezzo all'inverno, dovendo passare le intemperie, eh, più disumane dovendo ve- andare incontro alla necessità spesso di dormire all'addiaccio, di dormire all'interno delle, dell'addetto alla posta, delle varie tappe in cui riesce a fermarsi facendo quindi una, un'infinità di tappe all'interno di un contesto quanto mai disagevole, alla fine si apre quello che a prima chito appare un paradiso in terra e cioè la reggia dei sovrani di Russia questa reggia composta da questa schiera di camerieri in uniforme dorata, da questo autentico esercito di inservienti e cortigiani che rendono apparentemente la vita all'interno della reggia russa qualcosa di inarrivabile per sfarzo, per ricchezza e per onnipotenza. Il che in effetti corrisponde a una parte della verità, Infatti questa ricchezza spropositata e al contempo questa rimarchevole autonomia decisionale che hanno acquisito i soggetti che animano le classi amministrative russe ha fatto in modo di come all'interno della corte degli zar a dominare sia complessivamente l'eccesso. È un eccesso che si traduce in una sequenza... Inarrestabile verrebbe da dire di balli, di banchetti, di momenti di svago, di momenti di autentico divertimento che percorrono questi ceti nobiliari russi, sino al punto d'arrivare a degli eccessi, oramai, da a degli eccessi che anche al giorno d'oggi suscitano qualche forma di costernazione. Infatti si arrivava al punto tale che questi zar russi manovravano somme di denaro talmente ingenti che alla fine è del tutto chiaro che non sapevano neanche più cosa farne e quindi si arrivava a delle situazioni parossistiche per spesa e per capacità di dilapidare le risorse nelle maniere più assurde e nelle maniere più contorte possibili. Non tanto la zarina Elisabetta, ma una delle sue predecessori, la zarina Anna, per esempio si era inventata un giorno di far sposare due principi e di farli arrivare alla cerimonia travestiti da uccelli. Un contesto in cui, per esempio, la stessa zarina Anna aveva costretto ed era riuscita a ottenere, peraltro, la possibilità di un matrimonio, un autentico matrimonio, tra un principe e una sua serva, però aveva costretto, questo, questo, aveva costretto questa coppia a arrivare al momento della cerimonia a cavallo di un elefante, per non parlare del fatto che poi spesso dopo queste cerimonie venivano costruiti degli autentici castelli di ghiaccio solo per accogliere questi sposini. Un contesto in cui, se vogliamo, anche al giorno d'oggi forse ci lascia qualche pensiero, per quanto concerne il fatto che anche al giorno d'oggi le persone, smo- le persone infinitamente ricche spesso e volentieri dilapidano le proprie risorse come viaggi sullo spazio e qualcosa del genere. A quell'epoca non si viaggiava sullo spazio e tanto quanto noi oggi non ci sorprendiamo più di tanto a vedere queste scene, neanche all'epoca ci si costernava più di tanto, sta di fatto che all'interno di questo contesto La prima cosa che nota la nostra Sofia proveniente dalla Germania è il fatto che lei, abituata ad aver con sé a malapena quattro vestiti, All'interno della corte russa si accorge, per esempio, che di vestiti ne devono essere cambiati tre al giorno e tutti diversi. Ne è testimonianza al fatto che quando, in una occasione drammatica, va a fuoco il castello della regina Elisabetta, dentro l'incendio finiranno per essere divorate dalle fiamme qualcosa come 4.000 vestiti. Quindi è un contesto di sfarzo gigantesco, un contesto di ricchezza gigantesca, che però nasconde al contempo delle fragilità proprio delle fragilità strutturali di questa casa regnante dal momento che a ben guardare questi sovrani vivono all'interno di abitazioni e di dimore regali dove a ben guardare ci sono spifferi continuamente ci sono infissi in legno che non permettono troppa sicurezza ci sono contesti in cui a volte ti trovi a dover traslocare dal palazzo d'inverno al palazzo d'estate dovendo trasportare i tuoi mobili, i tuoi piatti e anche tutta l'argenteria senza preoccuparti troppo del fatto che ogni tanto qualche mobile si ammacchi oppure qualche piatto si rompa. Alla fine tutto viene comunque usato, anche se scheggiato e rotto, anche da parte degli zar presenti, e addirittura si arriva a una situazione tale per cui, lo racconterà la stessa Caterina all'interno delle sue memorie, la sua stessa camera da letto doveva vincere e il fatto doveva vincere la situazione quanto mai disagevole di trovarsi a confinare con una camera da letto dove dormivano la bellezza di 17 damigelle. E Caterina racconterà un po' costernata di come queste 17 damigelle, per espletare qualsiasi funzione, avevano bisogno di passare davanti al letto di Caterina, a testimonianza di come sì, questa ricchezza fosse inarrivabile, ma al contempo vigevano delle fragilità e delle incapacità di gestione oculata di questo smodato patrimonio, con la conseguenza che questa Caterina la Grande, quella, futu- quella zarina che in futuro passerà alla storia come Caterina la Grande avrà una certa difficoltà ad ambientarsi e infatti le difficoltà ad ambientarsi si manifestano soprattutto grazie al matrimonio con questo granduca Pietro, soggetto probabilmente Gravato da qualche patologia cognitiva, odiato da tutti ovviamente, che fa in qualche modo dimenticare anche la conversione a cui deve andare incontro questa Sofietta, questa futura erede al trono. Infatti, una volta giunta in Russia, è presente un Pope ed è presente comunque una figura di rilievo spirituale finalizzata a convertire adeguatamente Sofia, trasformarla in Caterina e in questa trasformazione del nome vedere anche una capacità di conversione verso il culto ortodosso. Questa conversione dal luteranesimo all'ortodossia avviene senza troppi malumori da parte della futura Caterina la Grande. È un cambio di approccio alla religione che a lei più di tanto non scalfisce granché. In fin dei conti non dimentichiamolo, è una donna del Settecento, vale a dire di un'epoca storica in cui le persone magari tendenzialmente sì credono in Dio e a qualche dimensione trascendentale, ma non si fanno troppi problemi quando devono mostrare la loro insofferenza verso i rituali, verso le messe in scene, verso le le cerimonie così tipiche dei credi religiosi. Quindi sostanzialmente alla futura Caterina la Grande una fede vale l'altra. In fin dei conti lei stessa riconoscerà quando nascerà il suo figlio, uno dei suoi figli, Alessandro. Se non ricordo male, a un certo punto, quando si decide, dopo averlo fatto, dopo, averlo, dopo essersi posti il problema della sua educazione, si dirà tranquillamente che basterà appunto farlo crescere in un contesto dove acquisirà il contesto dove acquisirà la lingua russa e imparerà il credo in lingua russa e anche se in poche lezioni non riuscirà a convertirsi nettamente all'ortodossia, questo arriverà col tempo. Quasi a testimonianza del fatto che, secondo Caterina, la Russia, in fin dei conti, l'appartenenza a una religione non era qualcosa né di eccessivamente rilevante né di eccessivamente difficile da far cambiare nella testa delle persone e lei stessa ne è emblema dal momento in cui è del tutto chiaro che l'abbandono della religione luterana è sì qualcosa che non le crea troppo scrupolo etico dal momento che appunto lei come avete capito sull'esteriorità della fede religiosa Non ha posizioni particolarmente accanite, però eh, una cosa interessante da notare è di come l'adesione alla ortodossia fosse finalizzata anche a un disegno più prettamente politico, cioè voler esibire, voler dimostrare tutta tutta la propria condiscendenza e tutto il proprio incondizionato amore verso la cultura russa. Caterina infatti ci tiene affinché si sparga la voce di una sua intima volontà di farsi russa. Ebbene, in quest'ottica c'è un episodio quanto mai significativo, nel senso che dopo pochi anni di matrimonio la futura zarina Caterina la Grande si ammalerà con una bella polmonite, e a quell'epoca di polmonite spesso e volentieri ci si moriva. Ebbene, in un contesto in cui anche le classi dirigenti sono preoccupate, e l'imperatore Federico II è già pronto in caso di decesso a reclutare un'altra principessina in un'ottica estremamente in un'ottica estremamente intercambiabile queste principessine viste proprio come pedine da buttare nello scacchiere delle, delle, case, delle casate reali europee tant'è vero che questo sovrano imperatore Federico II di Prussia si andava già a preoccupare per una possibile sostituta, per una possibile supplente della futura Caterina la Grande sta di fatto che invece Caterina la Grande immersa in questa polmonite ne approfitta anche in quel contesto forse, anche se lei con molta onestà intellettuale dirà di non ricordarselo dal momento che un po' delirava e un po' aveva dei dolori che le impedivano di assumere una chiara contezza di ciò che le accadeva intorno al punto tale che comunque fatto sta che gira la voce che nel momento in cui sembra che Caterina, necessita in maniera piuttosto urgente di cure spirituali, lei abbia detto chiaramente che vicino a lei voleva un pope russo che le avrebbe, contrariamente a qualsiasi altro vescovo e presule, insegnato l'autentica verità. Ecco, questi episodi, che Caterina dirà in seguito di non ricordarsi minimamente, fatto sta come che sia andato che questi episodi cominciano a serpeggiare e a rimbalzare da una bocca all'altra del del ceto popolare anche russo quindi dei ceti sociali del contesto sociale russo facendo emergere sempre di più l'idea di una Caterina che anche nei momenti di più eh, cocente difficoltà non esita a esibire a dimostrare tutto il suo amore per la russia sollevando quindi molte simpatie che per esempio trovano un eco nella voce secondo cui caterina si sveglierebbe in piena notte solo per acquisire la padronanza della lingua russa e la stessa caterina quindi sarebbe innervata di un di un autentico trasporto e di un autentico afflato proprio viscerale nel momento in cui intende acquisire tutti i lemmi e tutte le prassi della civiltà russa ebbene quindi Caterina la Grande inizia a farsi apprezzare dal suo popolo facendo dimenticare facendo passare in secondo piano quasi questo marito che le garantisce purtroppo una vita matrimoniale piuttosto tormentata questo marito infatti sposato quando la futura Caterina aveva appena 16 anni di età Ebbene, questo Granduca Pietro è un soggetto che anche crescendo continua a giocare coi soldatini, nonostante tutto. È un soggetto che continua a maltrattare la sua servitù, lo fa con dei toni veramente patologici, verrebbe da dire. Un soggetto che, peraltro, ha una serie di comportamenti a dir poco anomali. Alleva in casa una muta di cani e questa muta di cani solleverà nelle nelle stesse narici di Caterina la Grande quest'idea di una puzza terribile che lei non mancherà di riportare all'interno delle sue memorie, ma questo è il meno perché per esempio quando uno dei tanti animali che animano la vita della corte, per esempio un topo finisce per rosicchiare uno degli amatissimi soldatini di questo granduca, ebbene questo Ebbene, questo granduca Pietro finirà senza troppi scrupoli per processare il topo, impiccarlo all'interno della sua stanza e, non ha, e oltre a questo trattamento quanto mai altisonante, sottopone anche agli altri suoi animali una serie, di, una serie di sevizie e una serie di inflizioni di bastonate, per esempio non appena si avvede che uno dei suoi cani ha finito per... Rovinare per scheggiare qualche amatissimo soldatino, e quindi la stessa Caterina riporterà nelle sue memorie di come anche solo rimanendo nella sua stanza sentiva questo mugolio dei cani disperati per le nerbate le bastonate che arrivavano dall'erede al trono dell'impero russo. E quindi, alla luce di questo contesto, dove questo granduca Pietro, insomma, passa le sue giornate pretendendo addirittura di fare il cambio della guardia di questi soldatini e continuando a cambiarli continuamente, ebbene. Alla luce di questo marito che oltretutto si dimostra particolarmente tracotante nel voler dimostrare la sua attività sessuale, nel senso che lui sin dai primi mesi di matrimonio non solo si frequenta con altre donne ma nei momenti peraltro molto frequenti in cui era sotto l'ebbrezza dell'alcol non esitava a entrare, a spalancare le porte della stanza da letto di sua moglie per avere l'ardire di raccontarle le sue avventure erotiche. Ebbene, all'interno di questo contesto, quanto mai esasperato, non sorprenda di come il rapporto matrimoniale non sia destinato a un futuro eroseo. Del resto, la stessa Caterina, per esempio, all'interno delle sue memorie, racconterà nero su bianco di come di questo marito a lei importava poco o nulla. Anzi, per essere ancora più espliciti, diceva chiaramente non gli importava niente di me quanto a me neanche lui mi era abbastanza indifferente ma la corona di Russia no e qui arriviamo al punto la corona di Russia questo oggetto così particolarmente bramato ma al contempo così strettamente legato con la necessità di una successione al trono lo scopo infatti della presenza di questa Caterina Alexiena all'interno della classe dirigente russa è quello di garantire una successione di garantire una linea genealogica che consenta al futuro zar allo zar designato, il granduca Pietro la capacità di avere un successore maschio ebbene però la cosa di cui tutti gli osservatori rimangono costernati è di come nonostante siano trascorsi comunque nove mesi dal dal giorno delle nozze questa Caterina non riesce ad avere figli la cosa inizia a sbalordire un po' tutti Dal momento che il matrimonio apparirebbe naufragato, che funzione può avere un matrimonio del genere, infatti, se non riesce a garantire una prole capace di entrare, di accedere al trono al momento opportuno? La cosa inizia a preoccupare le classi dirigenti, inizia a sollevare parecchie apprensioni, si inizia a mormorare circa l'incapacità di questa coppia di fare figli anche perché a quanto si mormora lo stesso Granduca Pietro avrebbe un difettuccio fisico che gli impedisce di figliare e questa, queste voci che girano con sempre maggiore insistenza spingono per esempio un cancelliere un, quindi una figura importante del, dell'assetto amministrativo russo a rivolgersi direttamente a Caterina peraltro con una spietatezza inconsueta per quell'epoca dicendo, esortandola chiaramente a prestarsi cito testualmente più docilmente ai gusti di suo marito a dimostrarsi compiacente gradevole amorosa ardente se occorre a impiegare insomma tutti i mezzi in suo potere per ottenere la tenerezza di suo marito e assolvere al suo compito ecco questo è il linguaggio che inizia a serpeggiare all'interno delle classi amministrative e la povera Caterina nelle sue memorie ricorderà se il granduca avesse voluto essere amato la cosa per me non era difficile. Ero naturalmente incline e abituata ad assolvere ai miei doveri. E qui dice una cosa abbastanza maliziosa ma piuttosto nota all'epoca, e cioè che a Caterina il sesso le piace da morire, non ha nessun problema e nessuno scrupolo a aderire alle volontà più recondite di suo marito. Ma avrei, aggiunge Caterina, avuto bisogno di un marito che fosse una persona normale. Ecco, questo è il grande cruccio di Caterina, che per carità espone, per quanto probabilmente in maniera lucida, solo però un punto di vista. Perché infatti è interessante notare, e quando si fa il mestiere dello storico bisogna sempre tenere in mente questo aspetto, ovvero sia che comunque anche suo marito, il Granduca Pietro, ha un punto di vista e ha lasciato uno scritto in cui scrive per esempio Nero Su Bianco che «Madame» vi prego di non incomodarvi in questa notte a dormire con me, poiché non è più il tempo di ingannarmi. Il letto è stretto. Vostro sfortunatissimo marito, che voi non degnate mai di questo nome, Petero. Ebbene, All'interno di questo contesto abbastanza disperato della vita matrimoniale in cui il rimpallo di responsabilità inizia a serpeggiare proprio dinanzi alla frustrante incapacità di generare una successione che a un certo punto è la stessa regina, la stessa zarina Elisabetta, questa, questa zarina che a tutti gli effetti si sente non solo una sorta di madre per questa coppia di sposi ma anche un'autentica padrona dotata di un dispotismo accecante nel senso che impedisce a quest- questa coppia di coniugi di poter condurre una vita in autonomia, la stessa entrata e uscita dal palazzo reale viene vincolata alla previa autorizzazione della zarina, questa coppia non può fare praticamente niente senza l'autorizzazione della zarina, al punto tale che la zarina stessa non appena magari si avvede che c'è qualche damigella o qualche cameriere che sta sviluppando un rapporto di amicizia troppo intenso con questa coppia, finisce per allontanarla bruscamente dal palazzo. Quindi ci troviamo in un contesto in cui la zarina Elisabetta impone una sua linea piuttosto ferrea e a un certo punto tra le esortazioni di questa zarina vi è anche quella di procedere comunque alla necessità di ottenere dei figli anche a costo, viene fatto capire chiaramente, di dover ricorrere a degli amanti e a delle relazioni collocate al di fuori del vincolo matrimoniale. Ed è così che, incidentalmente, quando viene fornita questa autorizzazione la zarina inizia ad avere una serie di gravidanze anche se ha degli amanti che peraltro sono amanti piuttosto ufficiali sono amanti che non vengono neppure troppo nascosti, si arriva addirittura al punto che tanto lei quanto suo marito vanno a cena portandosi ciascuno i rispettivi amanti, facendo una sorta di cena a quattro, ciascuno con, il, con la propria fiamma del momento. E sta di fatto quindi che Caterina inizia ad avere i primi figli, che li chiama Pietro, li chiama Paolo, però la cosa atroce da dire è di come questi figli in realtà non sopravvivono per molto tempo e oltretutto sulla loro effettiva paternità non si è mai fatta chiarezza dal momento che, stando a quanto redige il Granduca Pietro, lui era assolutamente convinto del fatto che quei figli nati non fossero figli suoi, ma fossero figli del primo amante ufficiale di Caterina. E dunque, all'interno di questo contesto ancora oggetto di discussione, non sorprende se poi quando si arriva al 1752, stante anche l'attività sessuale piuttosto elevata, piuttosto, eh, sì, piuttosto regolare, verrebbe da dire, di Caterina, alla fine un figlio riesce ad essere generato e sarà il futuro zar Paolo. Ebbene, all'interno quindi di questo assetto, purtroppo va tenuto in considerazione che dopo tanto sforzo, Caterina non godrà effettivamente dei frutti di questa agognata attività di successione al trono dal momento che la zarina Elisabetta col suo consueto piglio decisionista decide, decide di strappare i figli a Caterina per educarli in maniera assolutamente privata e incontaminata da altre influenze con la conseguenza che Caterina e i suoi figli non li vedrà praticamente mai ebbene alla luce insomma di questo contesto quanto mai travagliato dentro dentro il contesto contesto dell'elite russa ebbene appare in maniera piuttosto limpida il fatto di come il Granduca Pietro sia un soggetto tutto fuorché idoneo ad assurgere al trono di Russia è un soggetto che ancora prima di salire al trono nutre Per esempio una passione morbosa per il mondo di lingua tedesca, da cui egli non a caso proviene, essendo, come già detto, imparentato direttamente con la sua moglie nata a Stettino, con la conseguenza che il Granduca Pietro parla orgogliosamente in lingua tedesca, si decide di circondare di soggetti innervati di cultura tedesca parenti, cortigiani e questo amore per la Germania si traduce in una vera e propria ostilità verso tutto ciò che appare russo, o almeno questa ostilità è quanto viene percepito soprattutto dai ceti sociali più deprivati e ignoranti che cominciano a vedere una netta separazione tra una zarina tra questa zarina, tra questa futura zarina per meglio dire, Caterina intrisa di un un sincero interesse per il modo di vivere dei russi e invece un granduca Pietro del tutto disinteressato al proprio popolo. E una serie di eventi stanno a dimostrare in ultima istanza quanto Caterina abbia come urgenza politica quella di accreditarsi all'interno del popolo russo come una persona innervata di quei valori. Per esempio... Quando muore suo padre, Caterina mantiene il lutto per qualcosa come un mese di tempo, sollevando le ire della stessa zarina, il quale non mancando di mostrare in maniera piuttosto maleducata e piuttosto sfrontata il fatto che il padre di Caterina non era mica un re e quindi non bisognava mica tenere il lutto e vestirsi di nero in suo omaggio per un periodo come un mese di tempo, che appariva troppo e, stando all'etichetta di corte che era molto rigida sul periodo di lutto, non era neanche paragonabile a quella di un sovrano di Francia, per esempio, ma l'autentico giro di boa per mostrare a quante più persone possibili l'intima adesione di Caterina al, alle tradizioni russe avviene quando, oserei dire finalmente, nell'ottica di Caterina, muore la zarina Elisabetta. È proprio all'interno dei funerali della regina Elisabetta, funerali così intrisi di una serie di... Posture superstiziose, di riti, di scaramanzie, una serie di preghiere che se si collocano a metà strada, tra la spiritualità effettiva e il paganesimo, ebbene all'interno di questi rituali quasi ridicoli appare del tutto evidente la differenza di comportamento tra il granduca Pietro, futuro erede al trono che cammina su e giù per la chiesa con fare insolente e che mostra una plateale distanza verso questo modo di approcciare i riti mortuari, e invece una Caterina che molto più intelligentemente e con un'arguzia fuori dal comune decide di farsi vedere come persona ligia a seguire tutta questa sequenza di posture e di riti, anzi facendo finta di lasciarsene persino trasportare. Tant'è vero che qualche commentatore dell'epoca riferiva nero su bianco. Segue tutti questi rituali dei quali ella sicuramente ride, cioè nell'ottica dei giornalisti che scrivevano queste frasi e che iniziavano a essere adombrati, Dall'idea dei filosofi e dell'illuminismo francese è del tutto chiaro che in in suo Caterina ride probabilmente di tutti questi rituali così superstiziosi, ma aggiunge lo stesso autore «ma il clero e il popolo la credono molto commossa e gliene sono grati». Dunque, coi funerali della Regina Elisabetta, però, come potete intuire, non è Caterina ad assurgere al ruolo di primo piano all'interno della Russia. In ultima istanza, la corona spetta al Granduca Pietro, a quel soggetto disturbato che è il Granduca Pietro, il quale, una volta salito al trono, fa sfoggio di tutti i suoi limiti caratteriali più evidenti. Riesce persino nell'intento di: tentare in tutti i modi di abboccare con il sovrano, l'imperatore di Prussia, Federico II, Federico il Grande, verso il cui questo Granduca Pietro nutre una ammirazione infervorata al punto tale che nei suoi stessi abiti e nella sua stessa postura personale vuole imitare il sovrano di Prussia, si si contorna esclusivamente di generali prussiani Parla, in, parla solo con persone, amici, parenti, camerieri, inserventi, tutti intrisi di una inclinazione verso il mondo tedesco, si decide addirittura di far cambiare la divisa ai propri amati soldati e di fargliela cambiare in modo tale che possa essere in tutto e per tutto identica a quella delle truppe di Federico II di Prussia. All'interno di questo contesto complessivo non sorprenda di come anche i conflitti in corso tra russia e prussia finiscano per mm, finiscano insomma per essere completamente dimenticati perché infatti a ostacolare è un ostacolo non di poco conto a questa liaison tra il granduca pietro e l'imperatore federico II vi è il fatto che a quell'epoca la russia e la prussia erano in guerra l'uno contro l'altro nel senso che Verso il termine ormai della guerra dei sette anni ci ritrovevamo con una Prussia, quella di Federico, circondata da un'alleanza ostile di potenze come Austria, come Russia, come Francia, tutte alleate per stritolare questo gigante tedesco al punto tale che dei generali russi oramai erano entrati a Berlino. Però, arrivati a questo punto, il Granduca Pietro, salito al trono di tutte le Russie, decide di cambiare completamente schieramento, decide addirittura di offrire a questo ormai sconfitto sovrano Federico II la possibilità di una alleanza e di un totale e radicale cambiamento di fronte, quasi a voler mostrare tutta la sua imperitura fedeltà al mondo di lingua tedesca. Per quanto alla fine questo finisce sì per rallentare l'andamento delle operazioni militari, sta di fatto che questo contribuisce ad alienare sempre di più fette importanti di popolazione e di classe dirigente russa agli occhi di questo zar che appare lontano, che appare incomprensibile, che appare incontrollabile, che appare puerile. Ebbene, invece, per converso, la zarina Caterina assurge sempre di più come punto di riferimento a cui si inizia sempre di più a fare... Eh, si inizia a essere oggetto di attenzioni sempre più spasmodiche nel momento in cui una fetta importante della classe dirigente inizia a pensare all'idea che questo granduca Pietro, oramai assurto al grado di zar Pietro III è completamente inidoneo all'incarico di guida del popolo russo quindi questo soggetto si decide in qualche modo di liquidarlo non ci sono delle idee chiare ma è del tutto chiaro che L'unica cosa certa che è la zarina, la figura su cui molti stanno appuntando il proprio interesse per garantire a lei un'adeguata successione al trono e garantire il suo appoggio a un eventuale colpo di stato interno. E questo colpo di stato si realizza a ben guardare appena sei mesi dopo la salita al trono di zar Pietro III. Lui infatti che sale sul trono dopo la morte di questa zia zarina Elisabetta, risalente al gennaio 1762 e appena a giugno, appena iniziata l'estate del 1762, quando lo zar Pietro si trasferisce nella sua dimora di campagna assieme ai suoi cortigiani tedeschi, assieme ai suoi sodali tedeschi e lasciando la propria moglie, la zarina Caterina, a Pietroburgo, ebbene all'interno di questo contesto iniziano a serpeggiare sempre più voci insistenti in cui i reggimenti della guardia vale a dire l'unica struttura armata, l'unica organizzazione armata che c'è a Pietroburgo e quindi il cui consenso è fondamentale nel caso si progettassero dei rivolgimenti di potere inizia a ricevere questi reggimenti questi reggimenti della guardia iniziano a ricevere delle avance sempre più insistenti circa la possibilità di caldeggiare una salita al trono della zarina in luogo dell'incompetente marito e quindi iniziano a questi reggimenti ad arrivare misteri regali accompagnati dalla sibillina frase questo lo porge la zaina e quindi all'interno di una fetta sempre più vasta sempre più capillare di strati amministrativi russi ebbene vi è l'idea che oramai i tempi sono maturi per un'autentica congiura tuttavia come si può intuire quando questa congiura diviene elevata al punto tale che un membro dei reggimenti della guardia si ritrova ad essere catturato, si ritrova ad essere interrogato come potenziale sedizioso e come potenziale organizzatore di attività sovversive, la zarina viene svegliata di soprassalto perché il rischio che da un momento all'altro cada l'impalcatura di omertà sino a colmento vigente ed emerga la rete di complicità ai fini della, della destituzione al trono di questo zar Pietro III ebbene la zarina in alcuni istanti che devono essere degli istanti estremamente concitati in cui sentiva di avere il, le sorti della propria vita e della Russia nelle proprie mani la zarina deve rompere qualsiasi indugio e decidere che è il momento di passare all'azione non si può aspettare un momento in più la possibilità di una repressione armata ed efferata è sempre dietro l'angolo anche perché non bisogna dimenticarlo lo zar Pietro III non aveva mancato di mostrare tutta la sua ostilità per sua moglie non aveva mancato di qualificarla in pubblico con parole offensive come stupida e non aveva mancato di esibire pubblicamente la sua idea di liquidare la zarina per sposare qualcuna delle sue amanti ebbene anche alla luce quindi di questi rischi quanto mai concreti di una repressione di un allontanamento nella migliore delle ipotesi dalla casa reale russa a un certo punto la zarina dà il via libera ai reggimenti della guardia affinché si proceda a rovesciare il potere dello zar Pietro III, il che avviene peraltro con una certa semplicità, nel senso che in ossequio a quanto diceva un principe italiano dell'epoca, il principe Caracciolo, La corona di Russia non è né ereditaria, né frutto della decisione di un consiglio, ma la corona di Russia è occupativa, nel senso che chiunque se la prende è sua. Ed è quanto avviene più o meno anche nel caso di Caterina, nel senso che una volta che ha dato mandato a questi reggimenti della guardia di imprigionare in un luogo nascosto in mezzo alla campagna il suo marito, lo zar Pietro III, a un certo punto fa uscire Tutti i reggimenti della guardia, anche all'interno delle caserme principali di Pietroburgo, affinché esprimano la loro fedeltà alla zarina, quindi vengono costretti a uscire urlando letteralmente «Viva la zarina!», si inizia a far serpeggiare all'interno della stessa classe dirigente sacerdotale l'idea di mostrarsi fedele alla regina, quindi con una serie di soggetti che si inginocchiano anche in senso di formale sottomissione al passaggio di questa zarina, la quale quindi una volta convocato il sinodo, una volta convocati i consigli, una volta convocate quindi tutte le strutture formali dell'autorità regia, a un certo punto avviene nero su bianco questa incoronazione. Della zarina Caterina, sapendo che, come si può ben intuire, il il proprio marito, misteriosamente, nel giro di dieci giorni, una volta spodestato si sente talmente solo e abbandonato pur avendo provato a implorare sua moglie di gestire in una sorta di tandem questo impero russo ricevendo picche come risposta, anzi non ricevendo nessuna risposta e quindi del tutto isolato e del tutto emarginato dal contesto politico russo questo zar Pietro III si ritrova nel giro di dieci giorni misteriosamente deceduto come che sia avvenuta la morte di zar Pietro III non è mai stato chiarito non si è chiarito soprattutto se la sua probabile uccisione è avvenuta su ordine esplicito di Caterina oppure col consenso tacito di Caterina sta di fatto che lo zar Pietro III passa a miglior vita e nel momento in cui un nipote della futura Caterina inizierà a frugare nelle carte di questa grande zarina ebbene emergeranno dei documenti in cui le parole verso le, in cui le parole rivolte all'assassinio eh, di, questo, eh, di questo ex zar saranno quanto mai caustiche, verrà persino rinvenuto un documento in cui addirittura il fratello del suo amante è in carica, il fratello dell'amante di Caterina, L'amante si chiamava Alexandra Arloff a quell'epoca e quindi il suo fratello Grigori Arloff avrebbe scritto nero su bianco un documento in preda all'ebbrezza dell'alcol esultando per l'avvenuta liquidazione di questo Pietro. Per carità, gli storici ultimamente hanno messo in dubbio l'autenticità di questo documento, che sarebbe stato appunto redatto in un contesto di ubriachezza, esaltando l'evento considerato degno di giubilo della morte di Pietro III, però sta di fatto che questa contentezza era probabilmente condivisa del resto quando questi familiari e queste famiglie reali andavano a frugare nei documenti dei propri parenti se ne scoprivano spesso delle belle proprio nel momento in cui per esempio era morta eh, la il soggetto predecessore di Pietro III, la zarina Elisabetta, la stessa Caterina aveva rinvenuto dei documenti in cui non esitava a qualificare come un totale inetto questo Pietro III e non esitava a mangiarsi le mani per aver dovuto perdere tanto tempo a istruire un soggetto del tutto incapace a svolgere qualsiasi incarico di comando. Incarico di comando che invece questa ormai incoronata zarina Caterina intende esercitare nella maniera più, nella maniera più fervente e anche nella maniera più entusiasta possibile, ricoprendo appunto questo incarico di Zarina per la bellezza di 34 anni, fino a quando non raggiungerà la sua morte effettiva. Ebbene, descrivere il contesto dell'impero di Caterina la Grande è qualcosa che richiederebbe ben altro tempo e ben altro spazio. Io non posso soffermarmi a lungo, anche perché di tempo ne abbiamo già consumato abbastanza nella disamina della vita di Caterina la Grande e però giunti a questo stadio è comunque interessante notare di come tra le priorità di Caterina vi sia quella di dimostrare tutta la sua volontà di far prevalere, di far svettare, di garantire adeguata visibilità alla alla millantata superiorità dell'etnia slava Quindi alla necessità di un imperialismo russo che si voleva far espandere sia verso il Mediterraneo, sia verso il Mar Nero, sia verso il continente europeo, con tutta una serie di conseguenti posture e campagne militari pienamente in coerenza con questa istanza. Infatti le campagne militari all'interno dei Balcani, per esempio, sortiranno una serie di legami ancora oggi ben vivi nella geopolitica internazionale di rapporti quasi intimi tra la Russia e alcuni paesi balcanici che risalgono proprio all'epoca di la, della zarina Caterina e delle sue espansioni imperiali un contesto in cui anche all'interno di una penisola come la Crimea avvengono queste occupazioni militari e dove quindi la zarina Caterina in maniera del tutto evidente decide di dimostrare tutta la sua ossessione imperiale, in particolare mostrandosi aggressiva e assertiva contro il percepito nemico mortale ottomano. La zarina Caterina sembra addirittura asserbare il proposito di distruggere l'impero ottomano e a testimonianza di ciò valgano alcuni francobolli commemorativi, in cui, anzi, alcune medagliette commemorative in cui la zarina viene ritratta come ispirata e illu- Illuminata da una croce che brilla in cielo e alle sue spalle un minareto che crolla in mare, a testimonianza di come la volontà di ricacciare in mare i... il soggetto imperiale ottomano fosse ben vivo nell'idea di Caterina. E a ulteriore testimonianza di questo sta il fatto che quando nasceranno i nipoti di Caterina, e Caterina da buona nonna e da buona zia, Era lei che comandava, come abbiamo già visto in precedenti occasioni, all'interno delle proprie dinamiche di discendenza, decide lei imperiosamente di assegnare a due dei propri nipoti i nomi di Alessandro e Costantino. Nomi quanto mai inconsueti nella tradizione dell'araldica russa, ma perché questi nomi? Perché Alessandro ricorda Alessandro Magno, l'uomo che ha spostato ad est e ha conquistato una fetta consistente di regioni del vicino oriente facendosi l'atore di, un, di un'istanza classicistica. Mentre invece... L'imperatore Costantino veniva evocato in maniera piuttosto rumorosa e propagandistica come il soggetto meritevole di ammirazione perché sarebbe stato colui che aveva spostato il fulcro dell'impero cristiano e dell'impero romano, oramai coincidenti, proprio all'interno di quel territorio medio orientale. E quindi l'idea di ricostruire una nuova Roma che abbia il suo fulcro all'interno sia di Pietroburgo ma anche di Costantinopoli che Caterina brama a tutti i costi di voler conquistare ed egemonizzare, sebbene non si realizza, fa ben parte dell'ottica imperiale di questa Caterina la Grande che attualmente vede ancora una sua nutrita influenza nelle scelte geopolitiche della classe dirigente russa. Quindi ecco questo... Questa espansione imperiale sancita da Caterina la Grande è qualcosa che poi vediamo all'opera all'interno di altri contesti. Contesti che, per esempio, fanno in modo di come questa Caterina sfrutti le sue stesse passioni sentimentali per riuscire a ottenere la la fedeltà incondizionata di generali, di uomini d'affari e di uomini militari, in modo tale da ottenere maggior vantaggio anche in quest'ottica imperiale. È del tutto chiaro, infatti, che Caterina, come ben noto, non intende rinunciare al sesso, è una persona che ha sempre coltivato relazioni, ma che, che se ne dica all'interno delle malelingue occidentali, le quali adoravano, le adoravano fantasticare attorno alle orge della zarina, Classi dirigenti occidentali in cui, bisogna dirlo apertamente, il dibattito era spesso molto, sì, molto pruriginoso e spesso anche intriso di ossessioni per gli aspetti più intimi e della vita privata di questi sovrani assoluti. L'Azzarina Caterina, però, che, che se ne dica, era una persona molto fedele ai suoi amanti, ne ha cambiati moltissimi. Noi abbiamo, stando alla documentazione, la data d'inizio e la data di fine della relazione a tutti gli effetti ufficiale che legava la zarina a questa sequenza piuttosto nutrita di amanti, ne aveva uno prima dell'ascesa al trono e mi sembra ben sette dopo l'ascesa al trono, e questi soggetti vivevano addirittura in un appartamento a stretto contatto con la zarina, quindi erano inclusi anche all'interno della famiglia reale, delle dimore reali, a tutti gli effetti come membri accettati e ufficiali della classe dirigente russa e questi soggetti, principi, generali chi più ne ha più ne metta sono tutti soggetti a cui Caterina rimarrà sempre piuttosto legata e piuttosto affezionata, ce ne sono vari Menzionarli tutti sarebbe inutile, verso qualcuno, di loro, eh, verso qualcuno di loro si sentirà quasi come una sorta di mamma, nel senso che lei continuerà anche sulla soglia dei 70 anni a nutrire questi rapporti amorosi verso questi protetti e questi amanti. Purtroppo qualcuno le morirà e lei le sarà, mh, ne avrà delle conseguenze piuttosto dolorose per anche il suo status psicofisico, non riuscirà mai a riprendersi del tutto quando muore un suo amante, Mm, finirà però, nonostante tutto, anche per garantire una conclusione a queste relazioni in maniera anche piuttosto regolare, nel senso che alcune relazioni si interrompono, ma nel momento in cui si interrompono, Caterina non cessa di regalare a questi... a questi soggetti così morbosamente amati, delle condizioni, a dir poco, di sontuosa grandezza. Dico per farmi chiarire meglio, nel senso che quando la zarina Caterina la Grande, per esempio, scioglie la sua relazione con uno tra i suoi amanti più favoriti, ebbene lo liquiderà dal Palazzo Reale con un regalo sostanziato in ben 10.000 servi della gleba, la servitù infatti e in particolare la servitù della gleba all'epoca era in vigore non da tantissimi anni ma era comunque in vigore e sta di fatto che omaggia con questo regalo strabiliante uno dei suoi amanti per liquidarlo dalla dimora reale e però come come a tutti è noto l'amante più importante di Caterina la Grande è ovviamente e una menzione doverosa per lui il famoso Grigori Potionkin che addirittura La zarina Caterina la Grande non esita nelle sue lettere a qualificare come cagnolino mio, nonostante sia un uomo grande, grosso, violento, burbero e carente di un occhio. Ebbene, è un soggetto che solleva questo amore di Caterina, diventando per lei un generale piuttosto fedele e garantendo... Quindi a Caterina la conquista di penisole come quelle della Crimea al punto tale che grazie a Potionkin è possibile il diffondersi di mezze leggende e mezze verità come quelle legate ai famosi villaggi di Potionkin, cioè il fatto che quando la zarina Caterina intendeva visitare la Crimea ripopolata di russi, il buon amante Potionkin decideva bene di issare e di erigere solo per una parvenza esterna dei villaggi posticci e fittizi, in modo tale che la zarina potesse comunque sentirsi soddisfatta alla vista di questi palazzi. E dunque, vabbè, alla luce, insomma, di questi aneddoti, forse mezze verità, ripeto, e forse anche un po' eh, fiabesche, sta di fatto che... Gregori Potionkin è una figura molto importante per la vita della zarina Caterina al punto tale che ancora oggi, come noto, lo stessa figura di Potionkin ispirerà molte opere cinematografiche, tra cui la famosa Corazzata Potionkin di Eisenstein che eh, dimostra tutto l'afflato che ancora oggi la cultura russa rivolge a questi soggetti. E quindi, all'epoca di Caterina la Grande, tuttavia, non bisogna dimenticare che un grande interesse, un grande afflato viene rivolto, come già chiarito all'inizio, verso le istanze di questi filosof, verso le istanze che provengono dalla Francia, verso questo vento culturale che fa in modo che la stessa zarina Caterina si lasci impregnare in maniera piuttosto rilevante di questo illuminismo che fa scaldare i motori e fa scaldare gli animi di molte di molti soggetti soprattutto afferenti alla borghesia europea Caterina la Grande infatti in questo scimmiottando un po' Federico II eh, imperatore di Prussia diviene una, una zarina che ci tiene a dimostrare tutta la sua propensione culturale È una zarina che, anche stando a quanto dicono gli osservatori dell'epoca, è in grado di intrattenere i suoi ospiti con dei discorsi, è in grado di dimostrarsi simpatica, è in grado di dimostrarsi affabile, è in grado di dimostrarsi capace di interloquire con i suoi interlocutori facendo sentire questi ultimi a proprio completo agio, il che, stando a qualche osservatore, era qualcosa che prima dell'epoca di Federico il Grande era completamente Inammissibile, era completamente inconcepibile dal momento che prima di allora i sovrani si esprimevano praticamente soltanto per monosillabi e risultavano del tutto incapaci di sviluppare un dialogo, non dico alla pari, ma quasi dal momento che erano circondati solo di servitori ammutoliti e tremebondi all'idea che il sovrano potesse concedergli la parola. Adesso invece, grazie anche a Caterina, i sovrani ci tengono e ci tengono anche che siano i giornali a parlarne di questa sua grande propensione per la cultura che arriva dal continente la regina la zarina viene incoronata come autentico membro dei filosof questa zarina filosofa dal momento che non solo parla ma scrive e scrive un sacco di robe poesie, commedie, le sue memorie, libelli, scritti didattici. Ha una serie di produzioni letterarie e tra queste produzioni letterarie vanno annoverati anche i carteggi, le lettere che si scambia con alcuni tra gli elementi più in vista della cultura europea dell'epoca. Dialoga in maniera piuttosto frequente con Voltaire, per esempio. E tutto questo, si va di bene, non ha solo a che fare con un mero interesse personale, ma poi si fa in modo che queste lettere siano pubblicate, che facciano parte di un'autentica capacità di espandere l'influenza della classe dirigente russa anche all'interno degli establishment europei. E quindi questa zarina lascia ammaliati una parte anche di ceti culturali europei spesso quando si lancia in declamazioni in cui dice di essere ignorante, mi viene in mente per esempio l'episodio di un ambasciatore svedese alla corte di Pietroburgo leggenda vuole che sia stata anche sua amante sebbene improbabile e questo ambasciatore nel momento in cui si rivolge alla zarina dicendole che per essere, una, per essere una figura reale ha una cultura piuttosto rilevante la zarina risponderà schermendosi tracciando un vero e proprio livello. Eh, Portrait du philosophe de Razon, vale a dire ritratto della filosofa di 15 anni che costituisce un'autentica risposta e questa serie di scritti della Zarina sta a testimoniare tutto il suo amore che lei non manca mai di dimostrare pubblicamente legato alla legato a un'idea secondo cui tutti gli uomini sono uguali secondo cui a tutti va garantita la possibilità di accedere ha la possibilità di diventare felici, che la libertà è un valore irrinunciabile, che in fin dei conti gli uomini sono tutti fratelli e possono vivere in armonia e seguendo i principi illuministici. Ebbene, alla luce, insomma, di tutta questa situazione non. non. non appare inconsueto e non appare singolare il fatto che, per esempio, questa zarina non solo avrà con sé praticamente tutte le produzioni letterarie più importanti dell'epoca lei è un soggetto che proprio per mostrarsi pienamente parte di quella temperie intrisa di valorizzazione culturale ci tiene a mostrare il fatto che lei non solo l'enciclopedia la tiene vicina al proprio letto ma che anche la conosce praticamente a memoria non manca di esibire il fatto che lei non solo i vocabolari se li legge da cima a fondo ma cerca di studiarseli in modo meticoloso un soggetto che insomma Oltre a tutto questo, si dimostra come autentica protettrice verso questi soggetti come Diderot, come Voltaire, i quali non mancheranno di dimostrare dimostra- di- di tutto il proprio entusiastico fervore verso questa, re- que- verso questa zarina filosofa, ergendola a quasi una sorta di-, di faro del mondo, verrebbe da dire. Non a caso Diderot viene chiamato in Russia per allestire, se non ricordo male, la biblioteca imperiale per comunque riuscire a entrare proprio alle dirette dipendenze della Zarina e sta di fatto che anche quando Diderot ritorna all'interno del proprio Stato si farà in modo che la Zarina possa comunque garantire uno stipendio a questo soggetto con oltretutto la conseguenza che quando Diderot per un disguido amministrativo si ritrova senza stipendio da parte dei russi la zarina si farà perdonare questa mancanza pagando un arretrato di stipendio di ben 50 anni al filosofo ideatore dell'enciclopedia a testimonianza di come Diderot fosse pienamente nelle grazie di Caterina al punto tale che si farà donare la sua biblioteca e un'altra biblioteca che finisce per entrare all'interno dell'amministrazione russa è quella di Voltaire Anche Voltaire, infatti, è pienamente ammaliato da questa zarina e, oltretutto, a testimonianza di questo candore, vi è proprio il fatto che ancora oggi chi volesse visitare la biblioteca personale di Voltaire con tanto di annotazioni al suo interno, ebbene, deve comunque recarsi a Pietroburgo, a testimonianza di come questa sovrana appare del tutto incline a valorizzare i principi luministici così vivaci all'interno dell'Europa di quel frangente storico. Il che tuttavia ci apre in questi minuti conclusivi a voler comunque discettare qualche minuto riguardo alle contraddizioni di questo impero di Caterina, dal momento che è evidente che questo impero così vivace non può non avere delle contraddizioni interne. Lo dice bene Sempre il solito storico che abbiamo menzionato all'inizio, Alexander Erzen, quando dice chiaramente che, riferita a Caterina, vado a livello testuale, voleva fare troppe cose. In questo impero si fanno troppe cose in una volta sola. Il disordine causato dall'eccessiva precipitazione soffoca la maggior parte delle idee, anche quelle geniali. Si vuole allo stesso tempo. Creare una borghesia, attirare il commercio straniero, costruire fabbriche di ogni genere, estendere l'agricoltura, aumentare la circolazione di carta moneta, abbassare i tassi di interesse, fondare delle città, popolare dei deserti, creare una flotta per il Mar Nero, conquistare un vicino, sottometterne un altro, estendere l'influenza della Russia su tutta l'Europa. È un po' troppo il che effettivamente è vero. In effetti, questa zarina, talmente intrisa di volontà di cambiamenti amministrativi che finirà lei stessa per definirsi sorprendentemente repubblicana e lei stessa spiegherà la contraddizione del fatto di essere una sovrana assoluta con quest'idea repubblicana spiegando di come lei comunque che, che se ne dica non è mai andata oltre il proprio potere, non ha mai abusato del suo potere, che addirittura quando si metterà a redigere Una bozza, e nominerà una commissione, ma comunque lei stessa contribuisce a redigere una bozza per cambiare l'amministrazione della giustizia, questo testo che, oltre a prendere vari autori, tra cui Voltaire e Montesquieu, come riferimento della propria idea di giustizia, aveva preso per intero alcuni passaggi del nostro Beccaria, e in particolare il suo celebre volume «Dei delitti e delle pene», Questo testo, questa bozza di legge, sarà considerata talmente sediziosa da essere messa fuori legge in Francia. Nella Francia assolutista questo testo veniva considerato sovversivo, questo testo della Zarina Caterina. E però questa Zarina Caterina, nonostante tutto ciò, non è riuscita veramente a cambiare il suo stato. Nel senso che non è riuscita ad abolire la pena di morte, se non in minima parte e comunque con molta fatica e con molta reticenza non è riuscita neanche ad abolire la solvitù della gleba. Non è riuscita neanche effettivamente a garantire una corretta gestione della complessità, per esempio, religiosa che anima il suo Stato, per meglio dire il suo impero. Lei che si sentiva così ecumenica, in realtà non è riuscita a garantire un adeguato pluralismo religioso. Nel senso che è vero, lei comunque aveva un'idea di garanzia delle garanzia di qualsiasi credo pululasse al suo interno non è testimonianza al fatto che quando l'amministratore di Kazan si rende conto che all'interno di una regione del gigantesco impero russo si voleva erigere una moschea eh, nonostante le pressioni per ostruire questa possibilità da parte dei vescovi ortodossi si era tradotta nel fatto che la stessa Caterina avesse risposto nero su bianco di come a lei nonostante tutto eh, in coerenza col fatto che Nostro Signore aveva accettato tante religioni all'interno del suo pianeta non si vede perché lei dovesse sentirsi offesa nel garantire in maniera altrettanto analoga a quella di Nostro Signore una convivenza religiosa all'interno del suo impero però nonostante tutto questo vi sono delle correnti religiose che Caterina nonostante tutto è decisa a reprimere nel sangue e qui arriviamo alla conclusione nel senso che ci si rende conto della enorme difficoltà nel far far convivere le idee illuministiche con l'effettiva gestione amministrativa interna dello Stato infatti all'interno soprattutto dei ceti rurali russi sono presenti moltissimi servi della gleba servitù della gleba che Caterina la Grande se ne guarda bene dall'abolire, e vi sono moltissimi cosiddetti vecchi credenti, cioè persone che aderiscono a un sistema di valori e a una spiritualità in, in netta inconciliabilità con i vescovi ortodossi presenti all'interno dell'amministrazione russa. E la lotta con questi vecchi credenti, per esempio, si sostanzia nel fatto che a un certo punto si arriva alla rivolta. Si arriva alla rivolta... Perché nonostante tutto, nonostante le belle parole di Caterina, il popolo è completamente escluso dalla gestione di questo Stato. La dimensione del popolo a Caterina non interessa. E più passano gli anni, più si dimostra sempre più incline a disprezzare questo popolo. Anche l'idea illuminista secondo cui i sovrani sono in grado di educarli i popoli, Caterina a un certo punto si dirà totalmente senza speranze, totalmente disperata di fronte a questa prospettiva e anzi a ritenere l'educazione del popolo qualcosa non solo di inutile ma anche di fuorviante con la conseguenza che questa Caterina per esempio quando le facevano notare per esempio il giubilo popolare che sembrava accompagnarla quando visitava certi borghi Caterina rispondeva nero su bianco di come la gente guardava la figura del sovrano e la osservava da vicino più o meno con la stessa con la stessa enfasi con cui si va a vedere un orso. A testimonianza di questa idea sempre più stizzita, verso un popolo che comunque ha un ruolo assolutamente marginale nella gestione amministrativa della Russia, e proprio di questo popolo gli storici ci hanno lasciato delle parole quanto mai eloquenti. Dicono dell'immensità silenziosa del popolo, del popolo piegato, timoroso, triste, muto, nessuno si preoccupava il popolo restava al di sotto della legge, accettando passivamente tutte le prove terribili che al buon Dio piaceva mandargli. Non sorprenda se alla luce di questo contesto tanto illuminato quanto dispotico, una contraddizione insanabile e insanata nei 34 anni di regno di Caterina, a un certo punto scoppiano le rivolte. Le rivolte contadine, le rivolte coordinate da un generale, Baguchov, che passeranno alla storia appunto come queste rivolte di Boguchov, a un certo punto finiscono per terremotare il contesto amministrativo della zarina Caterina. Addirittura questi soggetti finiscono per credere davvero all'idea del loro capo, secondo cui egli stesso, questo sedicente capo, sarebbe nient'altro che il vecchio zar Pietro III, di cui si dice non è morto ma è deciso a sollevare la condizione contadina per far esigere un avanzamento delle condizioni sociali di questi ceti contadini. E quindi la rivolta si manifesta, e la rivolta si manifesta con tutti i toni e con tutte le feratezze tipiche delle sollevazioni russe. Vale a dire, si va a casa del padrone e senza troppe remore lo si taglia a pezzi. Del resto, uccidendo intere famiglie, e interi animali domestici, ahimè, si conta anche sul fatto che tanto la la casa più vicina si colloca magari a 50 km di distanza il centro più vicino si colloca magari a 200 km di distanza quindi chi si può accorgere di queste rese dei conti molto efferate e quindi a scuotere questo regno di Caterina la Grande in ultima istanza c'è questa capacità di questi soggetti di sfruttare sia la credenza legata ai cosiddetti vecchi credenti quindi alle persone più in ostilità col ceto religioso della capitale, che in alcune zone rurali erano anche la maggioranza della popolazione, sia sfruttando le vecchie promesse forse dello zar Pietro III, Pietro III che per quanto soggetto disturbato aveva probabilmente lasciato adito all'idea secondo cui la sua permanenza ai vertici dell'impero avrebbe garantito un miglioramento delle condizioni dei ceti contadini e quindi la necessità di far fuori Caterina perché comunque sarebbe stato necessario garantire una rinnovata centralità a questo zar Pietro III che si voleva ancora vivo, che qualcuno pensava davvero fosse ancora vivo, fa in modo che Caterina la Grande non si senta quasi in dovere di schiacciare con i mezzi più crudeli possibili questo tipo di rivolte. E lo fa, certo, per quanto a torto collo dal momento che lei, questa sovrana illuminista, ci teneva a separare la sua immagine dall'immagine del sovrano capace di impiccare, e di condannare a morte i dissidenti. Lei, così intrisa di illuminismo, a un certo punto deve, o comunque non fa, sufficiente opposizione al fatto che lo stesso capo della rivolta sia decapitato e squartato in pubblico, seguendo una sorte piuttosto efferata che contraddistingue vari altri capi della rivolta che mostrano all'Europa intera di come la loro atroce sorte, sotto forma di impiccagione, nelle migliori delle ipotesi, si colloca comunque non in linea con quell'illuminismo di cui la sovrana intendeva farsi sana portatrice. Ebbene, alla luce di questo contesto, gli ultimi anni della vita di Caterina sono segnati dalla rivoluzione francese, la rivoluzione francese che manda in subbuglio le capitali di tutta Europa e rivoluzione francese che in quest'ottica che vede per converso una Caterina sempre più intrisa dell'idea di un assolutismo necessario, di un assolutismo inevitabile per chi vuole gestire uno stato di una presunzione nel vedere lei stessa come unico soggetto in grado di garantire una stabilità con la sua ferrea mano dispotica all'interno dello stato ci si renda conto di quando scopi la rivoluzione francese caterina rimarrà inorridita tanto da costringere addirittura gli stessi francesi che abitano all'interno della russia di essere stat- di essere in qualche modo Di essere in qualche modo vincolati a firmare una dichiarazione in cui si dichiarano del tutto estranei ai moti insurrezionali che animano la Francia. Francia che appunto si vedrà sempre più osteggiata da parte dell'impero russo, Francia rivoluzionaria che anche dopo la morte di Caterina vedrà il figlio di Caterina, Paolo, tentare Una sua riscossa contro la rivoluzione francese, ma anche questo Paolo, in preda ai tormenti delle successioni al trono russe, che abbiamo ben conosciuto, finirà per essere ucciso in una congiura di palazzo, dopodiché salirà al trono quel celeberrimo Zar Alessandro, descritto anche nel romanzo Guerra e Pace, il protagonista delle guerre contro Napoleone, che uno uno dei suoi reggimenti, peraltro quello comandato da Arlusov finisce per essere addirittura presente all'interno del territorio tolinese per tenere testa alle armate rivoluzionarie francesi. Ma nonostante, ecco, il proseguo della vicenda che ho dovuto tracciare per sommi capi, la zarina Caterina non vedrà nulla di tutto ciò, perché proprio con la mano in bocca di una rivoluzione, da lei, pur in qualche modo, pur in qualche modo, se vogliamo indirettamente esortata nel momento in cui si faceva portatrice dei valori illuministici, nel momento in cui la vede ne ne reagisce al suo riguardo con totale sdegno e quindi lei muore nel 1796 con questa ostilità verso le insurrezioni antimonarchiche che serpeggiano in Europa, tant'è vero che lei stessa fa firmare degli atti in cui si dichiarano, che in cui si fa in modo che i sudditi russi dichiarino tutto il loro afflato sentimentale verso il ceto religioso russo e verso gli stessi sovrani russi, morirà Caterina la Grande all'interno di una vita straordinaria, di una vita che, come vedete, anche solo prima dell'ascesa al trono offre innumerevoli spunti per scrivere interi libri. E dopo aver narrato questa vita straordinaria, spero che gli ascoltatori e che le ascoltatrici possano trarre degli spunti di riflessione, soprattutto riguardo ai rischi del potere assoluto e a ciò che il potere assoluto significa su chi se ne fa carico. Grazie.